0: Bienvenidos al podcast de Zaraperos de Saltillo. Un espacio donde tendremos entrevistas, anécdotas, estadísticas e historia de nuestro equipo. Te invitamos a quedarte con nosotros. Aquí comenzamos. Bienvenidos amigos a otro episodio de este podcast de Los Zaraperos. Los saluda con mucho gusto Fernando Martín Sánchez. Hoy tenemos a un invitado especial, a uno de los más consentidos por la afición a saltillense. Lo apodan el Superman, también otros lo apodan como el Cholo. Está con nosotros Juan Pérez. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes, pues todo bien aquí, pues en la chamba, entrenando y todo, pero pues contento, contento de estar aquí, pues a representar a Saltillo.
0: También le damos el saludo a nuestro tocayo, Luis Fernando Valdés. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Fernando, buenos días, buenas tardes, si tienes razón. Muy contento con el invitado especial hasta que se nos hizo el Superman Pérez.
1: Lo hago difícil, lo hago difícil.
2: Se
0: estaba haciendo el rogar el jardinero central titular de Saraperos. Juan, ¿Pues ¿qué te parece si arrancamos esta plática contándonos un poquito de cómo fue tu infancia, eh, tu núcleo familiar, cómo fue un poquito esa infancia de Juan Pérez antes de ya convertirse en profesional?
1: Bueno, pues mi vida siempre estaba enredada de los deportes, eh, pues, pues, en el base, obvio, pero el fútbol americano también. Y, pues, porque afuera de eso yo era muy travieso. Y, pues, creo que mis papás ya, pues, me querían poner en algo para... Pues, para enfocarme en eso en vez de estar en travesuras y todo. Y, o sea, no era nada súper malo, ¿sabes? Pero, o sea, travieso así como que en mi propio mundo, pues. O sea, no, no hacía nada mal o sea, nada, nada así de, pues, ya tú sabes, o sea. Pero, o sea, nomás en mi propio mundo, o sea... No, no me gustaba la escuela, la neta, no me gustaba para nada. Y estudié más por, pues por el deporte. O sea, ya, ya entendí que sin, sin la escuela o nada así, no podía avanzar con el deporte. Tenía que tener buenas calificaciones y todo eso. Y eso es lo que me ayudó un chorro. Pues, o sea, toda la escuela y enfocarme en eso y pues, los deportes, obvio.
2: Oye, veíamos en, en la plática previa... Eh, que eres un apasionado de los deportes, el fútbol americano también. Platícanos tu anécdota, ¿cuánto tiempo duró ese momento de jugar fútbol americano?
1: No, nomás era como unos dos años, o sea, yo era flaquillo, no, no era alto, o sea, no, la neta no, no me pegaba mucho el fútbol americano, no era fuerte o nada así, y allí me lastimé, es cuando me, me lastimé la espalda, problemas que pues todavía tengo desde hoy, o sea, la neta. Y mi papá vio eso, vio el peligro, y él dijo, no, o sea, enfóquete más en lo que te gusta. Y era el base, y o sea, menos peligro y todo, pero pues a mí me encanta el fútbol americano. Si sí, podía yo entrar a jugar ahorita, pero pues ya, ya no se puede, ya soy medio anciano, ¿no? Pero sí, o sea, desde chiquito era puro fútbol americano, la neta me encantaba, me encanta el deporte, el contacto, la intensidad del deporte, pero no se pudo, no se hizo, y pues aquí estoy.
0: <risa> y es que me imagino que también viviendo en Estados Unidos Con toda la variedad de deportes, fútbol americano, básquetbol, eh, béisbol ¿Pero alguien de tu familia ya practicaba béisbol o por qué ese amor por este deporte?
1: Sí, de hecho mi hermano mayor le, dice, le, le dicen el super kid Él cuando era niño era el prospectón O sea, estaba súper alto, medía como 1.8 de 12 años y de pues de esa edad ya no creció así que ya está chaparrito no según pero no o sea él era la razón que yo le entré al béisbol y, y seguir a entrenar porque yo quería ser como mi hermano o sea él tenía todo el talento del mundo y yo no yo era al revés yo tenía que trabajar para llegar a donde estaba él de pues de cómo jugaba el béis y si si no era por él pues yo no creo que jugaré béisbol o sea mi papá jugaba los domingos así nomás como familiar y todo eso pero no era como que alguien dijo, oye, béisbol es la vida, tienes que jugar béisbol. Pero así como poco a poco, me, pues empecé a amar el deporte, el, el trabajo y todo. Y siempre era como que quería ser como mi hermano. Mi hermano mayor era, pues, mi, mi motivación, ¿no?
2: ¿A qué edad empiezas a, en esto del mundo del rey de los deportes? ¿Mande? ¿A qué edad empiezas a, a practicar el béisbol?
1: Pues como a las siete años, ocho años. Y luego tomé dos días, li o digo, dos años libres a jugar fútbol americano. Y a, como a los catorce jugué fútbol americano. Y ya después de eso era puro béis. O sea, toda mi vida. Y la neta, o sea, a mí me gustó que me dieron la oportunidad para jugar fútbol americano. Porque me hizo sentir como que yo sí amo el deporte de béis. Y no nomás porque sí me salía bien todo, o sea... Y pues sí era bueno en el béisbol. Pero no más, o sea, jugando otro deporte te hace sentir como que, oye, o sea, la neta, yo amo el deporte de béisbol. O sea, todo. O sea, jugando todos los días, la práctica, el entrenamiento, todo. O sea, me motiva. O sea, hasta hablando ahorita, o sea, ya quiero jugar béis. O sea, hasta verlo, la neta, me, me encanta todo del deporte. Y des, pues desde niño, desde los ocho años me he enfocado en eso. Me imagino que desde niño
0: también quería ser como algún jugador que estaba en Grandes Ligas? ¿Quién era tu ídolo de la
1: infancia? Derek Jeter. Yo, yo siempre lo digo y, pues, de hecho, en, en Estados Unidos yo era shortstop. Yo quería ser todo como él. Aunque él bateaba a la derecha, pues yo no podía, ¿no? Pero sí si lo practiqué. Yo, yo quería ser exactamente como él. Yo quería ser todo. Compraba sus guantes, sus guanteletas, todo, todo. Y, pues, me encantaban los Yankees y siempre ganaban. Así que, pues, era fácil para gustar los Yankees, ¿no? Pero sí, Derek Jeter era... Mi ídolo, mi ídolo de, de toda la vida. Hasta todavía quiero ser como él. O sea, después del deporte se enfocó en, en hacer como el, el gerente, ¿no? De los sí. Marlins y todos los movimientos que está haciendo todo. O sea, él, su vida es de béisbol. Si es negocios o si es jugando el deporte, es de béisbol. Y yo creo que puedo hacer eso después de todo esto.
2: Tu ídolo es Jeter, pero tu equipo favorito son los Dodgers.
1: Los Dodgers, ey. Y cada vez que los Yankees fueron a, a jugar en Dodger Stadium, pues yo estaba ahí. Yo, aunque tenía que ahorrar todo el año, yo quería llegar a ese juego. Y pues yo llegaba con mi casaca de Derek Jeter. Aunque era, era el único día que yo no usaba una casaca de los Dodgers en ese estadio cuando llegaban los Yankees. Pues le tenía que echar porra, ¿no? Como si me escuchaba, o sea, <ríe> pero sí, o sea, siempre era... de. el tercer nivel gritando. Sí, ahí, gritando, y o sea, yo o estaba allá comiéndome mi, mi dodge Dog y todo, pero súper lejos, pero contento, la neta, contento de poder ir a esos Juegos.
0: Oye, Juan, decías que en la familia tu hermano era el que tenía un poco más de talento que tú. ¿A qué edad te das cuenta de que el béisbol te puede llevar lejos?
1: No, yo tenía mis 18 años, creo que ya me di cuenta que a lo mejor sí puedo hacer esto y pues cuando me firmaron tenía 19 y todavía no lo podía creer. De hecho, o sea, yo, no, yo nunca pensé que pues me iba a tocar la oportunidad porque yo siempre he visto niños con mucho más talento, eh, pues que trabajan igual que yo, la neta, pero, o sea, te toca un poquito de suerte también para, para que te llegue la oportunidad. Y tenía que hacer decisiones difíciles cuando tenía 18 años. Yo, yo fui a un colegio con todos mis compas. Y yo vi que ahí no iba a avanzar al próximo nivel por... Pues por... El coach no tenía contactos para el próximo nivel. Y pues yo me, me moví a otra escuela. Y era la escuela del rival. Y yo tenía que jugar en contra de todos mis compas. Y to, creo que todavía no me perdonan. O sea, <risa> pero yo lo hice así porque yo pensé en el futuro. Pues, y en, el, en la primera práctica, en la otra escuela, habían como 15 scouts. O sea, puro prospecto ahí. Y uno pues me vio y le dije, ah, pues este morrillo a lo mejor sí lo puede hacer. Y flaquito, o sea, no, te lo digo. Y apenas empecé a jugar shortstop, yo era más segundo avance porque no tenía el brazo, nada así. O sea, todo llegó en el momento perfecto. Pero, o sea, pensar que yo lo iba a poder hacer como carrera, no lo creía, la neta, no lo creía. Hasta cuando me firmaron yo, ni sé a dónde iba, cómo era, porque yo no conocía a nadie en esa chamba. O sea, yo entré yo solo así y creo que estaba como en mi tercer año jugando profesional cuando yo dije, ah, a lo mejor sí puede llegar a la grande liga. O sea, no lo, no lo podía creer. Hasta cuando me firmaron yo dije, ah, ok, un año, dos años y ya estuvo. La experiencia, pues. Pero...
2: ¿Qué pasa, perdón, ¿Qué pasa cuando los rojos te firman y cómo es el proceso y cómo lo viviste ese proceso con tu familia y con tu hermano, que era tu referente?
1: Sí, o sea, me marcaron cuando de hecho estábamos en un camión que íbamos a ir a un juego. Era como se, se dice scout para allá, como que, o sea, juntan todos los la de la área y juegan en contra. Es como un juego de estrellas, pues. Y a eso íbamos y me marcaron. Y era el tercer día del draft. O sea, el primer día es como el primero y el segundo ronda. Luego el segundo día es de tercer al quinto. Luego el tercer día es 6 a 30. Y pues a mí obvio me marcaron el tercer día. O sea, <ríe> y me marcaron y no lo podía creer, no lo podía creer. Él me dijo, oye, ¿firmas por X cantidad? Y yo, pues sí. O sea, yo firmo por guanteletas, un boleto, o sea, vámonos. Y... Y sí, así era y yo todavía jugué ese juego. Y ellos me dijeron, oye, no juegues duro porque, o sea, te puedes lastimar y todo. Y pues yo bien emocionado y nervioso al mismo tiempo porque, de hecho, habían como cuatro que firmaron que estaban en el mismo equipo. Y anunciaron y todo y no lo podía creer. O sea, ay, Juan Pérez, lo firmaron los rojos de Cincinnati. Y yo hasta como que, no lo podía creer, hasta mis amigos ahí estaban como que, oye, es cierto, porque yo no les dije a nadie. O sea, yo quería esperar a decirle a mi familia antes que nadie. Pero allí lo anunciaron y todos como que me voltearon como, oye, ¿es neta? Y yo, pues sí, sí, pero o sea, o sea usted sabe, no me gusta mucho la atención y todo eso. Y pues sí, así se dieron cuenta y luego marqué a mi familia durante el, el juego porque pues, ya salió la noticia y todo. Y no, pues muy contentos, la neta, orgullosos. Y pues ya mi mamá llorando, todo, o sea... Me, me da mucha ternura hablar de mi mamá porque la neta es una santa. O sea, ella hace todo por nosotros. Y cuando hice eso, ella como que, ay, mi hijo, muchas felicidades. Ni sabiendo lo que pasó. Ella ni, ni, ni supo que es. Como que, ah, me rimaron. Eh, voy a jugar profesional. Ella nomás estaba contento con oírme contento a mí. Y sí, así era. O sea, estaba, estaba bien chido, la neta.
0: Llegaste con eso ser todavía joven y ser firmado por un equipo de grandes ligas, pero ¿con qué problemas te enfrentaste en, en, esa, en ese proceso de jugar ligas menores con el equipo de Cincinnati?
1: No, pues primero que nada el pago, ¿no? O sea, no estamos ganando nada, nada. Y yo nunca estaba fuera de mi casa por más de una fin de semana y ahora tengo que vivir solo, tengo que, o sea, encontrar cómo llegar al estadio. O sea, todo, todo era nuevo para mí, la neta. Y yo nomás me conformé porque, gracias a Dios, mi roomie, pues ya estaba en esa chamba por un año y me ayudó, me ayudó un chorro allí. Y... Pero no, o sea, no, no puedes vivir con el sueldo que te dan, la neta. Y yo pensé que, ah, voy a jugar profesional, voy a ganar esto, voy a comprar mi casa y todo. No, tenía que agarrar un trabajo llegando a casa después de la temporada. Y creo que eso era lo más difícil. O sea, a motivarme, a enfocarme al deporte por una esperancita llegar a la grande liga. Porque si, si tú no llegas a las grandes ligas, no ganas nada. Y suena bien feo, pero así es, así es la situación y yo no sabía nada de eso. O sea, yo si ahorraba, o sea, no estoy exagerando nada, pero si ahorraba todos los cheques de un año, creo que me llevo unos 20 mil pesos, sin gastar un peso en toda la temporada. ¿Cómo vas a vivir de eso por todo el año? Y eso era lo más difícil, la neta. Era, o sea, darte cuenta que, pues, todos están haciendo esto porque la neta lo aman, el deporte. Y ahí me di cuenta como que, oye, o sea, la motivación tiene que ser tu propio. No, no es nada fuera de, pues, del amor del, del béisbol. Pero eso no me di cuenta. O sea, no me di cuenta. Eso lo tenía que aprender y lo tenía que, pues, vivir antes que nada. Y ahora pues ya le puedo contar a mi hermanito que tiene la, el chance de a lo mejor sí, sí le puede salir. Pero le tengo que explicar bien cómo son las cosas. O sea, que ahorre de una vez o sea su trabajo y todo porque no es fácil, no es nada fácil.
2: ¿Qué tenías que hacer cuando llegabas a casa? ¿A qué te tenías que dedicar para, para seguir eh, reuniendo recursos?
1: ¿Como de trabajo? Sí. Pues yo trabajaba con el tío de mi mejor amigo. Que él imprime cosas como... Cartelones y todo, y yo era el, el, el chofer. Uh -huh. Eso es lo que decía, de las 6 de la mañana hasta como de las 7 de la noche. Eso me dedicaba y pues yo estaba contento. O sea, yo manejaba, era bien fácil el trabajo, pero sí, o sea, tenía que trabajar. Y, y los que no saben piensan que, ah, pues es el juego profesional. O sea, ¿por qué, tiene, ¿por qué tiene otro trabajo y todo? O sea, no entienden la, pues, o sea, que es difícil, que es difícil todo eso, pero. Sí, me dediqué a eso. Yo trabajaba en una factoría también que hacía partes de, eh, que como que recogen oro. O sea, yo fabricaba todo eso, lo ponía en caja, los mandaba en un, yo era Uber también. A ver qué más. <ríe> no, pues mucho. O sea, yo hice los jardines con mi papá los fines de semana. O sea, ellos me mantenían ocupado, la neta, completamente ocupado y pues tenía que, porque yo en casa, me pica estar en casa, la neta, me, o sea, no, no aguanto, imagínate en la pandemia. <risa> <risa> estaba horrible, pero sí, o sea, muy, mucho trabajo por ahí y te, pues lo tenía que hacer.
0: En esos años de ligas menores, si bien no alcanzaste a jugar grandes ligas, tuviste contacto con algunos jugadores que ya estaban en, en ligas mayores, ¿A quiénes recuerdas que te hayan dado algún consejo o que te han dado alguna palabra de motivación para seguir en tu camino?
1: Pues la neta, el, el que me dio más consejos era Jorge Cantú. Y yo hablé con él ya cuando estaba con Tijuana. Y como le estaba contando a ti, que ellos llegaron a jugar en contra nosotros en, en pretemporada con los Rojos de Cincinnati. Y pues ahí empecé la plática que... pues que sí soy mexicano, bueno, pocho, pero o sea sí puedo jugar como mexicano y empezamos la plática. Pero Cantú me agarró y él me dijo, oye, o sea, esto es tu plan B. O sea, no, no crees que, que te quieren firmar para ir ahorita. O sea, tú sigue tu sueño aquí, sigue luchando por esto. O sea, él dijo, lucha como si no tienes un plan B. O sea, llegar a Grande Liga es, es el único plan y pues si no sale, tienes algo seguro. Pero eso es la neta, o sea, me, me llegó mucho. O sea, como infierno, pues, o sea, yo quería hacer todo en ese momento para llegar a Grande Liga porque lo que dijo sí era cierto. O sea, hay muchos que se conforman que, ah, pues yo tengo esto seguro, pues ya para pa qué echarle ganas acá, o sea, y de hecho puedes ganar más acá. O sea, era como que, y él me dijo, no, o sea, ya sé que ellos te van a querer decir esto, que quieres que, o sea, ellos quieren que vaya ahorita, pero nunca, nunca dejes de soñar de Grande Liga, así, o sea, sigue trabajando en eso. Y eso hasta todavía, o sea, me queda en eso, me queda en eso. Y yo siempre le digo cuando lo veo, que oye, o sea, ¿cómo andas? O sea, viejito, le digo calvo y todo. O sea. Pero sí, me dio ese consejo hace unos seis años, seis, siete años. Pero sí, todavía se me queda en la mente, todavía. Pero, o sea, yo he, yo he jugado con y en contra con pues, casi todos que están en grandes ligas ahorita, la neta. O sea, a Chapman, eh, hay uno con, o sea, Casi todo el equipo de los rojos de Cincinnati yo jugué. O, o sea, con ellos. Porque son jóvenes todos. Y en contra, ¿no? Yo te puedo decir de todos los pitchers que me poncharon y están en la grande liga ahorita. Y yo veo los pitcheros como que todavía yo no le puedo dar a ese pitchero. O sea, gracias a Dios que no está ahí, ¿sabes? Pero, no, sí. La competencia es, otro, es, es en otro nivel allá, la neta.
2: ¿Y de los mexicanos en ese proceso, aparte de, de tu amistad con Cantú?
1: Pues yo jugué con Sebastián Elizalde. Yo jugué con él como tres años, creo, con los rojos de Cincinnati. Eh, el que dicen el pato, Rodríguez, el pitcher con Hermosillo, eh, con Machorro también. O sea, Cincinnati tenía varios mexicanos, la neta, porque tenían muchos, tenían coaches, tenían... A Juan
2: Gabriel.
1: Sí, también tenían Benavides, que era mexicano. Eh, Elmer Desens estaba allí, Rey Martínez... O sea, leyendas en, esta, en, en la Liga de, del Pacífico también. Y pues ellos me dieron consejos igual porque, o sea, no hay muchos mexicanos en el otro lado. Así que tú ves uno, aunque yo, yo era pocho y los otros no. O sea, se juntaron así como que nos unimos pues porque no, no hay mucho mexicanos jugando en el otro lado. Y pues con, con Elizalde, pues super compa, o sea, decían que éramos gemelos y yo le dije, ah, no estoy tan feo, pues. <risa> <risa> Pero sí, yo jugué con él, viví con él, o sea, todo, todo el show con, con Elizalde, la neta, super compa.
0: Antes de llegar a, a Liga Mexicana de Béisbol y mientras todavía estabas en Ligas Menores allá en Estados Unidos, ¿qué crees que te hizo falta para llegar a grandes ligas? Quizá falta de oportunidad o alguna otra razón.
1: Bueno, pues son muchas cosas, ¿no? O sea, sí te toca un poquito de suerte, un, o sea, la oportunidad que... O sea, nunca quieres que alguien arriba de ti seleccione o algo así, pero a veces eso tiene que pasar para que tú llegues a la grande liga. Y pues la neta, o sea, no voy a hacer nada de excusa, pero me, me faltó batear, la neta. O sea, yo tenía que batear mejor. Yo siempre trataba de hacer todo, los que me, todo lo que me decían. O sea, tienes que batear por por más porcentaje o más poder y todo y yo o sea, no era no no me conformaba a, a lo que ellos me estaban preguntando. Yo no podía pegar por mucho jonrón. Y el talento, la neta el talento me, me pasó en mi último año este era en Triple A y hasta yo me di cuenta como que yo no tengo el talento. O sea, todos estaban tirando más de 95, o sea, y na nada de excusas, la neta, o sea, nomás no, no podía, no podía competir. Y no es que, o sea, estoy como que, o sea, enojado nada así. O sea, obvio me, me duele que no podía llegar a la grande liga, pero yo hice todo posible, o sea, todo en mi poder para tratar de llegar y nomás no me tocó y pues así es la vida.
2: Por referencias de Jorge Cantú y también de Oscar Robles, ¿cómo se da tu llegada a México?
1: Pues sí, o sea, me contactó Romero, Oscar Romero, allí cuando estaba con los con de Cincinnati. Pero, o sea, como te dije, lo, los que me o sea, convencieron eran Robles y Cantú. Y ya cuando llegué con Tijuana, ya Robles era manager. O sea, yo lo vi como jugador y luego ya cuando llegué era manager. Y pues yo, yo no, igual yo no sabía lo que esperaba. Yo, yo estaba con los White Sox todavía. Y le marqué a Romero, le dije, oye, o sea, voy a preguntar por para que me dejen libre, pero me tienes que asegurar que voy a jugar todos los días. O sea, yo no quiero irme de Estados Unidos y estar en la banca. Y dijo, no, vente, o sea, ocupamos una tercera base. Y yo dije, jalo, así de una vez. Yo nunca he jugado tercera base, pero sobres. <ríe> y pues yo llegué y la primera serie era en contra Monterrey. Y ustedes saben que Tijuana y Monterrey no se llevan, no se llevan. Y era después del pleito, o sea, era como la, la temporada que habían dos. O sea, la primera temporada y la segunda. Yo llegué por la segunda. Y ya estaba como que bien tenso las cosas y todo. Y yo como que, oye, así es la pelota aquí en México. O sea, pero es, es completamente fuera de lo, de lo que estoy acostumbrado. O sea, toda mi vida era la pelota en Estados Unidos que es más relax. pues O sea, es más como que trabajan lo tuyo y todo. Aquí es, hacen todo para ganar. Y se siente, se siente. O sea, si no te va bien en, en la ofensiva, pues haz algo en la defensiva. Sea como sea, ellos quieren ganar. Y yo llegué como que, oye, me gusta este ambiente, la neta. O sea, me gusta que todos están o así sea, agresivos y, y pues no se llevaban bien con nadie, con nadie del otro equipo. Y creo que así se debe de ser, ¿no? O sea, cuando estás de super compa, o sea, a lo mejor te, te, te saca el. Pues de enfocarte en, en el momento varias veces, pero. Cuando estás como que, oye, o sea, sí, ahorita sí, porque este, y o sea, tú empiezas a pensar como que tú lo quieres hacer más por, para enseñarles que tú eres mejor que ellos, ¿sabes? O sea, es diferente, o sea, es, es un poco difícil explicarlo porque allá en Estados Unidos no es nada así, ellos tienen todo el talento y hay unos que son, o sea, bien, no sé, o sea, hacen lo, lo suyo, aquí es para el equipo, o sea, nada, porque, ay, o sea, a mí me fue bien, pero perdimos. No, es como que, oye, o sea, me fue mal, pero ganamos, estoy contento. O sea, así, así se siente, así se siente y desde el primer juego así se sintió, la neta. Y, ah, me encanta, me encanta eso, o sea, hacen todo para ganar.
0: ¿Sientes que llegar al béisbol mexicano... Eh, hizo que eh, prácticamente renacieras, que saliera otra vez esa motivación por jugar béisbol después de varios años en Estados Unidos?
1: Claro que sí, exactamente. Yo siempre lo he dicho. Eh, yo me estaba como que... Ya no me... En, estaba enamorado mucho del deporte. Y no es nada por afuera del talento nada así, nomás como que ya no me llegaba la alegría llegar al estadio todos los días y trabajar y... Y hacer todo porque... A lo mejor era porque yo sentía que pues ya no podía competir o sea, con, con, con los equipos de Estados Unidos. Pero no era eso. El, el ambiente de, de la pelota aquí en México es otro pedo. La neta. O sea, tú puedes llegar súper cansado, no quieres hacer nada, pero sales para el juego y se siente el ambiente y te levantas así solo. Y creo que es, eso es la diferencia de la pelota de aquí y de allá. O sea, allá es mucho nomás para el deporte, todos van a ver el juego. Aquí vienen por una experiencia, pues, o sea, el ambiente, o sea, hay, siempre hay música, a algo está pasando en el estadio. Allá es, ¿no? O sea, se están comiendo, están viendo el juego. Y, o sea, sí está divertido, la neta, la pelota en el otro lado, pero no se puede comparar acá. Y cuando yo traje a mis papás a un juego en Tijuana... Ya, ya, no, ya no vuelven a los Juegos en Estados Unidos, la neta. O sea, le encantan el, el ambiente y, y todo lo que tiene, pues los estados mexicanos. Mi, mi papá se enamoró del chango, del, del chango allá en Tijuana. No, él va para ver el chango, él ni, ni va a verme a jugar, la neta. O sea, pero es la diferencia, o sea, el ambiente, o sea, te levantas solo, pues.
2: ¿Cómo fue el proceso de llegar y, y ponerte a jugar tercera base que no era una posición que habitualmente jugabas, tú eras shortstop pero también lo hacías como segunda base antes de que llegara la oportunidad de ser jardinero central de tiempo completo
1: bueno pues, o sea, mis últimos años con los rojos ya me hicieron como que para mantener tu posición en AAA, vas a tener que jugar todos lados, o sea, utility pues y ahí empecé o sea, jugar outfield jugar segunda, jugar o sea, yo, yo empecé jugando primera base o sea, yo jugué primera base, mi primer juego profesional era primera base. ¿Y yo, ¿Yo qué estaba haciendo ahí? O sea, pero yo nomás estaba contento porque estaba jugando. Y creo que por eso yo pues, me mantení en el deporte, ¿no? Y cuando llegué a Tijuana me dijeron, oye, vas a jugar tercera. Y dije, sobres. Y al siguiente día estás jugando left, está bien, pero ocupo un guante. O sea, no tenía guante de outfield, pues. Pero, o sea, yo estoy contento jugando, o sea, si me ponen a pichar, está bien, o sea, me pongan en cualquier parte del cuadro, o sea, yo no más quiero jugar béisbol, en cualquier posición del lineup también, yo no más quiero jugar, es todo. Me, me, me llega mucha mucha felicidad jugar el deporte, sea donde sea, y, y pues me tenía que conformar a jugar tercera base, no, no había de otra, pues, pero allí tenía buena competencia con Fernando Pérez también, y luego él jugó tercera y yo me fui a left o sea, me, me rotaban a donde quieran, yo bien mandado, yo voy así, o sea, nada más que me den un guante y ya estuvo. O sea. Pero neta, o sea, lo tenía que hacer y pues gracias a Dios me salió bien.
0: En ese 2018 tuviste buenos números con Tijuana, te cambian al año siguiente con Saraperos uh, ¿Cómo tomaste esa llegada a Saltillo?
1: No, oh, me encantó, me encantó el cambio, la neta. Yo, yo lo estaba pidiendo desde cuando llegué, porque como le comenté a Romero, que yo quería jugar todos los días y yo vi que no se iba a hacer porque había mucho pelotero y mucho pelotero con experiencia en esta liga y lo entendí y no lo tomé a mal y no, no era como un falto de respeto, pero yo le dije, oye, o sea, yo sí quiero jugar todos los días, por favor, pueden encontrar un equipo donde pues les conviene tenerme en su line a jugar todos los días. Y desde el 2018 yo le dije, o sea, la primera serie, y lo estaba jodiendo por un año entero hasta que por fin ya como que... Ya, ya, vete, pues, o sea, te voy a mandar con Saltillo. Y la neta, para mí, creo que era la mejor, la, la mejor opción que podía, que podía suceder. O sea, venir aquí a Saltillo, nueva directiva. Y sí se notaba que ellos querían ganar, o sea, formar un equipo en medio del año. Y ganamos. Y se siente, o sea, la, la directiva, la neta... Saludos, porque <ríe> sí hicieron un buen trabajo y, y vamos por más, la neta, vamos por más.
2: ¿Cómo te identificaste? ¿Cómo te metiste tan rápido en el corazón de la gente? ¿Por qué crees? No sé, la neta, no sé.
1: O sea, yo, yo soy siempre alguien que pues que le gusta estar con, con los que nos apoyan, ¿no? O sea, buenas vibras y todo eso. Y aquí es una ciudad súper beisbolera y yo todo lo que sé es beisbol. Así que pues era como una relación perfecta, ¿no? Y pues creo que como yo juego el deporte siempre al 100, o sea, nunca, nunca me bajo, pues o sea, yo no sé cómo jugar así como tranquilamente, pues. Y creo que la afición no está... Y pues le gusta, le gusta que, que, o sea, que tomen en serio, que tienen saltillo en su pecho y que queremos ganar, pues. O sea, sea como sea, al principio del año no teníamos un... Un equipo así, como que está el arco, que, que vamos a llegar a playoffs y todo, pero yo jugaba igual el primer día que llegué aquí de Saltillo hasta el último, porque yo no sé otra forma de jugar. Y creo que ellos, pues se dieron cuenta y dijeron: Ah, pues este vato sí, o sea, sí jalo, pues, o sea, en las buenas, en las malas hay que apoyarlo. Y la neta los agradezco y muchas gracias por todo, por todo el apoyo, porque sí se siente, la neta, o sea, hablando en serio, sí se siente.
0: Ahorita hablabas. De que jugabas todas las posiciones que querías jugar todos los días pero también eh, llegando a Zaraperos iniciaste como primer bat pensando en que tu velocidad podía ayudar al equipo pero terminaste siendo de los hombres de poder conectando casi 30 cuadrangulares ¿cómo tomaste también esa transición de ser primer bat a ser tercero?
1: Bueno, pues a mí la neta no es que me gusta mucho el primer bate porque yo soy bien agresivo y el primer turno tú, lo, tú tienes que tomar unos picheos y todo pero afuera de eso, ya no soy primer bate. O sea, después del primer turno eres. Puedes ser el tercero, el cuarto, el quinto. O sea, depende de la situación. Y pues depende de eso, yo, yo veo si. Ah, me tengo que envasar ahorita para que los que están atrás de mí. Que, pues, que me traigan, que me producen. Pero si hay gente en base, pues yo quiero producir. O sea, todo cambia en la situación y todo. Y también cambia la mentalidad y todo lo que tienes que hacer en el turno. Pero. A mí, yo no me veo como primer bate, la neta. Yo no me veo como primer bate, pero si es así, pues se va a hacer. Ojalá que el Chapo no oiga esto, ¿no?
2: <ríe>
1: no, pero yo, yo le digo esto en la cara, así que no se preocupen. Yo siempre le digo, siempre lo estoy jodiendo. Y de hecho, había, había un tiempo en la temporada que cambiamos el Proto y yo. El Proto era primer bate y yo era segundo, porque le estaba cayendo encima el Chapo. O sea, yo dije, oye, o sea, el Proto sí, o sea, toma su turno, él garra base por bola y todo. Y yo no, yo soy muy agresivo. Yo quiero, el primer pitch que yo veo en la zona, yo le quiero dar. O sea, yo no puedo ver que una pase y yo como bien tranquilo, no. Pero el Proto sí, el Proto sí, o sea, él puede tomar dos strikes y él todavía está tranquilo. O sea, FAO, FAO, bola, bola, FAO, bola. Yo no, yo le tiro a tres strikes. Si están, si están en la zona, yo les tiro a todos. Yo, yo no veo ninguno pasar. Y si no le tiro, era bola. Para que vean los umpires. Si yo no le tiro, es bola. <risa> no, pero sí, o sea, ser primer bate nomás nomás le toma importancia. Pues el primer turno, afuera de eso, pues yo puedo ser segundo, tercero, cuarto. Depende de la situación, pues.
2: Oye, después de que llegaste tú a Podaca, Henry, Dariel, se comenzó a vivir... Esa rivalidad, la que te tocó cuando llegaste a Tijuana y que dijiste, oye, aquí se vive el béisbol con una pasión sí. impresionante. Nos tocó unos agarres aquí. Ya cuando ustedes estaban de este lado, sí. pláticame cómo lo viviste.
1: Bueno, pues yo conociendo a casi todos del otro lado, yo era como que más el que traía al Paz, ¿no? O sea, yo estaba ahí en el medio, pero pues sí se, sí se estaba armando bien feo. Y pues me encanta, me encanta, la neta. O sea, yo quiero jugar ahorita hablando de eso, pero... Sí, la neta, o sea, siempre se enchilan, pues, y hay unos que, que se alteran más que otros. Y ya, pues, en varios equipos, ¿verdad? En nuestros y en de Tijuana. Pero creo que, pues, cuando ves a alguien que tiene como, que puede ganar, o sea, que te puede ganar, te llega eso. Te llega eso, como que, oye, ellos son mejores que nosotros. O sea, hay que encontrar la forma de, de sacarlos de onda y, pues, a veces es eso. A veces es tratar de alterarlos y todo eso, pero yo lo veo como, no sé, como, como un orgullo, pues, que ellos piensan que nosotros somos mejores que ellos, ¿sabes? O sea, yo lo veo así, que están tratando de, de sacarnos de onda, de, de desenfocarnos y todo, para, y en esa forma. Puede ser eso, puede ser que nomás están bien alterados, o sea, pero yo lo veo así, pues, yo lo veo que pues, ellos nos ven como, como competencia, pues. Y así va a ser. Y vamos a ganar.
0: <risa> Oye, Juan, tuviste un gran en 2019. Fuiste de los mejores bateadores de zaraperos, de la liga. Fuiste al Juego de Estrellas, pero también representaste a México en el Premier 12. de esa experiencia de ganar el boleto para México a los Juegos
1: Olímpicos. No, pues súper orgullo, ¿no? La neta, súper orgullo. Yo sé que pues no nací aquí, pero yo digo que soy más mexicano que americano. Y, y no, era, era otro otra de, diferente experiencia a ir y no nomás a ir pero calificar, o sea, jugamos con, con todo en el terreno y, y pues a ganar con, con esa casaca en tu pecho o sea, con esos colores se, se siente diferente y, y en la forma que lo hicimos también, o sea, todo, todo era por como película, la neta y pues espero a, a, así a representarlos en los olímpicos y vamos por
2: más ¿vale? vamos por una medalla te volviste a encontrar a Juan Gabriel Castro en ese, sí. en ese torneo, ¿Cómo, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo calificas tu, tu, tu trabajo en ese torneo?
1: Pues yo estaba jugando, estaba jugando el Sí, ahí en una posición que obvio no he jugado, pero sobres o sea. <risa> pero sí, y, y Castro me dijo, porque él, él me recuerda de cuando estaba jugando en Estados Unidos, él me dijo, oye, ¿no eres segunda base? Y yo, pues sí. Y me dijo, ah, pues, o sea... Vamos a encontrar la forma de ponerte en segunda. Yo dije, no, 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 o sea, sin pedos. O sea, si me ocupan en left, me ponen en left. Y pues ahí teníamos a Quiroz, Esteban Quiroz. ¿Cómo le voy a quitar la posición a él? O sea, súper pelotero y pues no, o sea, él, él hace su chamba súper bien en segunda, batea y todo. Y en shortstop había Salazar. En tercera base era rotación de Vargas y Philip Evans. O sea, el campo estaba lleno de talento, lleno de talento y la neta yo nomás estaba contento que estaba jugando, yo no pensé que iba a jugar todos los días ahí en ese torneo, la neta, pero hey, sí, sí me recordó el Castro porque también estaba en, en, en Mexicali creo, Castro y allí pues ya nos conocemos por mucho tiempo, él sabe lo que yo puedo hacer. Y pues él, yo le dije, me puedes poner donde tú quieras, ya tú sabes. O sea, si, 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 si es de banca, pues es de banca también, o sea, está bien. Pero sí, me puse un left y pues ahí me quedé. Y luego según que nomás estaba jugando por la defensa. <risa> <risa> yo no sabía lo que estaba haciendo ahí atrás, pero a
0: <risa> Oye Juan, también cambiaste prácticamente tu vida después de vivir tantos años en Estados Unidos. Ahora prácticamente todo el año lo vives... En México, jugando en Liga Mexicana y luego también en el Pacífico, ¿cómo ha sido ese cambio de vida para ti?
1: Pues la neta no era nada difícil. O sea, de, de niño mi, mis papás siempre nos llevaban en las vacaciones a México. Así que no, no era nada fuera de normal para mí. O sea, sí, sí, lo, lo, o sea, lo más difícil es extrañar mi familia, ¿no? O sea, casi no los veo y yo siempre, siempre era, o sea, soy un hombre de familia. Me encanta estar con ellos, mis sobrinos, o sea, todo, todo. Y eso es lo más difícil para mí, o sea, ya sé que aquí estoy para un trabajo y todo, pero igual quisiera, pues, que ellos vinieran más, porque yo no puedo ir. <ríe> pero sí, o sea, eso es lo, lo único difícil, la neta, es estar afuera de mi familia, pues, casi todo el año, la neta, casi todo el año. Este año estaba ahí por un mes, un mes en casa y ni jugamos. <ríe> o sea, está canijo, pero... No, pues aquí me encanta, me encanta el tío y por eso vine temprano también, o sea, tenía que hacer unas cosas de una lesión el año pasado, pero no tenía que venir, la neta no tenía que venir, pero ya como que estando aquí ya se siente más como que, ay, ya viene la temporada, o sea, ya hay más como que ambiente y todo, y por eso creo que yo vine temprano, la neta, me encanta.
2: ¿Cómo es la estructura del equipo para este 2021? ¿Hablan, háblanos de, de la ofensiva, háblanos de lo que tú has visto de las nuevas contrataciones.
1: Bueno, el trabajo va a estar difícil para el Chapo, ¿no? <ríe> tenemos mucho batador, pues de talento. O sea, te tenemos un equipazo, la neta. O sea, en papel tenemos un buen equipo. Yo, no, yo lo quiero ver en acción, pues. A ver cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a unirnos. Eso es lo más, o sea, lo más grave. O sea, lo más importante, creo, es que nos unimos como un equipo, como una familia, pues. Porque eso es lo que nos que llevó muy lejos el año pasado. Y con. Con mucho talento a veces eso, eso no sale, o sea, la unidad no sale porque hay unos que hay, están muy orgullosos o algo así, o sea, no lo veo en este equipo para nada, así que no, no me digan nada de eso, pero a veces eso pasa, pues, a veces eso pasa que tienen un ego, un orgullo y no quieren entrar como que, ah, no, esto no, esto no me cae bien, o esto no. Y el año pasado no teníamos nada de pedos. O sea, literal, llegábamos y era como una familia. O sea, se sentía todos alegres y todo. Y vamos a jugar y ganamos. Y eso es lo que quiero ver. A ver cómo nos vamos a unir con el equipo. A ver cómo vamos a reaccionar de... Uno, uno va a jugar, uno va a jugar varios días. uno va a O sea, tiene que ser que todos están de acuerdo, pues, del plan. Y por eso digo que el trabajo del Chapo va a estar difícil. El o sea... Hay varios que a lo mejor sí le van a caer encima, o sea, pero es parte de él, la neta, o sea, él, la directiva hizo un buen trabajo, un buen trabajo en firmar los peloteros que ocupamos y pues vamos por todo, vamos por todo este año, ojalá.
0: Dices Juan que viene de una lesión, ¿cómo hacerle para no desesperarse en ese transcurso de rehabilitación para poder regresar al 100%?
1: No, yo me desespero machín, <ríe> la neta, era bien difícil, era bien difícil a saber que pues, no podía jugar, aunque yo quería, no podía, o sea, yo siempre he jugado con una molestia algo, pero a saber que no, o sea, te vamos a operar y ese es el plan, te vas a tener que quedar aquí, afuera de tu familia y todos los días, todo lo que tienes que hacer es terapia y ya, no puedes hacer nada, era bien difícil y más en pandemia, o sea, ¿no? Era, era bien canijo la situación, la neta, y, y pues yo no sé cómo salí de eso, la neta. Yo, yo no soy un hombre que, que está cómodo en estar en casa todos los días, hacer nada. Y la única hora que salí de la casa era para la terapia y ya.
2: Pero en el premier ya traías la lesión y nadie te iba a sacar de ese torneo.
1: No, nadie, nadie. O sea, por eso digo, yo, yo puedo jugar con molestia, está bien. Por eso me, me llega cuando me dicen, no, ya, ya no puedes jugar, siéntate. Y ya como que, ah, bueno, o sea, está bien. Pero si yo puedo correr, si yo puedo, o sea, si yo creo que no voy a dañar el equipo, yo voy a jugar. Y yo siempre he dicho eso, siempre lo he dicho a, de hecho, a, en, cuando estaba en ABOJOA, Tenía la lesión todavía y pues llegó un punto que yo sentí que le estaba haciendo daño al equipo. O sea, yo no estaba haciendo lo mío, no estaba robando bases, no le llegaba a las bolas en el outfield. Y pues me, 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 due, me, me dolió en decirlo, en, en admitirlo como que oye, o sea, sabes que ya, o sea, me tengo que cuidar de esto. Ya sáquenme del roster, por favor. Y así al 100%. Y el, el gerente ahí pues lo agradeció eh, Cuevas porque él me dijo, oye, no, no hay muchos así. O sea, hay muchos que nomás quieren cobrar para cobrar. Y yo, no, o sea, si yo creo que voy a dañar el equipo, si no estoy haciendo mi trabajo como yo sé, pues ya. O sea, yo no lo puedo. Y no podía. No, la neta, no podía. Y yo para decir eso, pues no podía. <ríe> o sea no podía ni caminar a veces y yo tratando, bien terco, bien terco como que, ah, no voy a jugar, está bien o sea, hoy sí, hoy no me va a doler o algo así pero no, llegó un punto que ya, ya no podía, ni podía hacer swing de, de poder o nada así y les dije, yeah, por favor eh, busquen otra opción porque yo ya valí <risa> pero me, me cuidaron muy bien, se, se portaron muy bien conmigo gracias a Dios y luego jugué la última semana ahí en el Pacífico y pues me fue bien, ya, ya estaba bien y y creo que vieron eso como que, ah, o sea, este, este vato sí no nos está mintiendo, pues. Y pues por eso me, me cuidaron y se portaron muy bien conmigo.
0: Al inicio de la plática nos comentabas que idolatrabas a Derek Jeter cuando era jugador y ahora que también es, es gerente de los Marlins. Eh, ¿A ti qué te gustaría hacer después de ya retirarte como productora profesional, seguir involucrado en el béisbol? ¿En qué te estás preparando para en un futuro?
1: Bueno, sí, yo quiero, yo quiero estar pues, en el ambiente del béisbol todavía porque es todo lo que sé. Es todo lo que sé y creo que pues, todavía voy a tener la pasión de, de estar en el deporte. Y ahorita estoy estudiando en, eh, de ciencias de computadoras, de, de puro data y todo. Y de hecho yo puedo entrar en un, en un trabajo de deportes o de béisbol con eso. O sea, es puro data, puro, puro programa, puro o sea, todo eso. Y de hecho por eso hice ese trabajo porque... Yo no sé si puedo ser gerente porque yo no soy nombre de negocios. O sea, yo no puedo negociar un contrato como que eh, X cantidad o algo así. O sea, yo creo que soy muy amable con la gente en vez de ser duro. O sea, así que los negocios ya valió. Pero sí si quiero quedar en el deporte como un coach. No tengo la paciencia para ser un coach. O sea, si yo llego al estadio y veo el béisbol todos los días, yo voy a querer jugar. Así que quiero mantenerme en el deporte en de una forma u otra, pero más en la oficina. ...ya cuando ya ni puedo caminar... ...porque ese, ese va a ser el día que me retiro... ...ya cuando las piernas no, no funcionan pues... ...pero sí... ...algo, algo así en, en las oficinas... ...en la directiva... ...pues de todo... ...a ver si me, si, si me toca un poco de suerte... ...ser un licenciado ahí o algo...
2: ¿Qué sientes cuando haces un lance espectacular en el estadio... ...y que luego lo alcanzas a ver en la pantalla... ...o que das un batazo muy importante... ...para definir un juego... ¿Qué sientes de la respuesta que tiene la afición contigo?
1: No, pues se siente súper chido, ¿no? O sea, en el momento yo no oigo nada, yo no veo, o sea, yo estoy enfocando la bola, pero ya cuando la atrapé, o sea, yo ni sé cómo reaccionar, la neta. O sea, yo nada más le miro a Proto, le miro a Dariel y como que, eh, sí, hay dos, o sea, hay dos. Asos. <risa> pero sí, o sea, sí, pero sí se siente, o sea, los gritos y todo, el aplauso, o sea, cuando aquí se te saludan, le quitan la gorra y todo, se siente bien chido, neta ¿no? porque ahí te das cuenta que hiciste algo fuera de lo normal, ¿no? O sea, cuando todos te aplauden y todo, y eso es lo que se siente muy chido, que, que todos se dieron cuenta y que notaron tu refuerzo, pues, pero a veces no sale así, <ríe> a veces me tiro y pues la bola me pasa, pero, no, sí, 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 se siente muy chido, la neta.
0: Creo que parte importante para mantenerse... En el béisbol es sentir esa pasión. Es como si un niño todavía estu estuviera jugando béisbol. ¿Qué le dices tú a las nuevas generaciones que vienen apenas creciendo para que sigan persiguiendo ese sueño de jugar béisbol?
1: No, pues que siguen, que siguen, que, que estén motivados para jugar el deporte a llegar a lo más lejos posible, o sea... Que, que no pongan una tapa a sus sueños, pues, o sea, siguen soñando hasta grandes ligas, o sea, años y años en las grandes ligas, o sea, afuera del béisbol mexicano. O sea, piensa en Estados Unidos, piensa en Japón, piensa en, pues, en pelota en todos lados, ¿no? Pero que no se te olvide el trabajo que te va a tocar. El trabajo, eh, todos piensan que es bien fácil y si era fácil, pues, todos lo hacían, como el dicho, pero... No, que, que siguen luchando con los sueños y trabajando día a día o sea no hay un día que si no estás entrenando o algo así que, que, pues que no se te olvide lo que tienes que hacer el próximo día o, o ponte un plan o algo así o sea hay muchas cosas que puedas hacer para, para que avances en tu sueño no y que, que no que no pierdas eso pero que tampoco que no lo hagas tanto que te aburres del deporte eso es lo que le trato de, de decir a mi hermanito que, oye, o sea, sí, te encanta y todo, pero si todos los días estás haciendo algo de béis y todo, todo, todo tu vida revuelve al béisbol, te vas a enfadar. Dije, busca otra cosa que, pues, que te motiva y a él le gusta el gimnasio, que es casi igual. O sea, él va al gimnasio para entrenar, para ponerse bien para el béis, y eso está bien. Nomás que, o sea, tú... Que, que encuentres otro, otra cosa que te llegue a la misma pasión para que no te aburres del deporte. Eso
2: es. En la recta final ya del programa tengo dos preguntas, Juan. Eh, ¿Cómo calificas el béisbol mexicano o qué es lo que más te ha llamado la atención de, de, del, del jugador mexicano en la liga? Y eh, platícanos de cómo es esa relación con el Chapo y los jugadores, porque veo que, que es muy llevadera, o sea, que el Chapo se presta con ustedes sí. a, a relajear y eso, eso hace más cómodo el trabajar.
1: Claro, pues porque sí, él, él jugó muchos años en esta liga, ¿no? Y igual como todos los peloteros aquí en México son como que bien animados, pues como que siempre quieren estar en el ambiente y, y se siente con el Chapo, y por eso yo digo, o sea, siempre estoy jodiendo con él y y creo que el ambiente pues es tema de él o sea, él le gusta tener el ambiente así como que o salud pues o sea, como que puedes hacer lo que tú quieras decir lo que tú quieras, aquí no hay nada de na nadie te va a juzgar o algo así y lo dice y él lo toma así también, él le vale madre o sea, él dice cosas y él te protege, eso es lo más importante o sea, si tú le dices, oye chapo o sea, el Empire se equivocó en esto en esto, él lucha por ti o sea, sin pensarlo, pues, aunque, tú, aunque él piense que tú estás mal, él va a pelear por ti porque él ve que, pues, tienes la pasión de eso. Como que, oye, Chapo, ándale. O sea, y no hay muchos managers así. Y creo que porque él era jugador aquí. Él jugador aquí igual él jugaba así, o sea, bien animado. Y no le ha quitado nada de eso. Todavía está bien, bien loco, pues, la neta, bien loco. Pero súper buena onda, o sea... En el campo, afuera del campo, la neta, nos, todos nos llevamos muy bien con él.
0: y La otra, de la del béisbol mexicano, lo, más, lo que más te ha llamado la atención.
1: Ah, del, del béisbol mexicano, pues, el ambiente, la neta, o sea, puedes ir a cualquier estadio y se va a llenar el estadio, y pues, la neta, se siente, o sea, es la única cosa que puedo decir que es la diferencia de la pelota aquí de allá. Obvio la competencia un poco pero el ambiente el ambiente de aquí es lo mejor la neta. Y es como que en la pelota de Japón ponle el béisbol en Japón es súper competitiva y tiene el mismo ambiente de aquí y por eso o sea muchos quieren ir allá a jugar allá porque el deporte es divertido y esa es la diferencia aquí aquí sí, 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 sí se puede divertir pues, jugando el deporte en vez de ah y al trabajo. No, es como que, oye, me voy a divertir, voy a ganar, vamos, o sea, y eso es, eso es la diferencia, eso es lo que más me llamó la atención acá y por eso, pues, amé el juego de nuevo. O sea, la neta, el béisbol mexicano me hizo amar el juego de nuevo, seguramente.
2: ¿Qué jugadores mexicanos te admiras o dices, oye, este, estos jugadores, mis respetos? Mexicanos,
1: Cantú, Jorge Cantú, la neta, lo que él hizo de chavo allá en Estados Unidos perdón, en Estados Unidos eh, lo que todavía está haciendo y aunque se ve súper, súper anciano, no está tan viejito. Eh. <ríe> no, pero sí, la neta mi respeto es para él y él, él sigue con la misma motivación de, de mejorar, la neta y, y pues hay que valorar eso porque creo que ya va, ya va de salida, hay que valorar verlo jugar y, y lo que él hizo en Estados Unidos era pues, rompió récord, ¿no? el más joven a conectar como dos sonrunes mexicano algo así, él rompió récord pues pero no, sí lo, lo que él hizo y pues de empezar en Tijuana, o sea, él empezó de chavo en México y fue a Estados Unidos que es muy difícil pero sí mis respetos para él toda su familia, ojalá que se encuentre bien y hablamos pronto Cantú no te preocupes
0: <risa> nos decías con el sueño de llegar en algún momento a grandes ligas ¿Qué le falta a Juan Pérez como jugador profesional de
1: béisbol? Eh, mucho. <ríe> no, creo que pues la oportunidad, ¿no? Si, si me llega la oportunidad de hacerlo, pues lo voy a tomar más como que es mi última oportunidad, mi última chance a, a cumplir mi sueño y eso es todo lo que me falta. Si, si alguien me ha dado la oportunidad, vamos y vamos con todo. O sea, no, no me voy a regar no me va a... O sea, me voy a quedar firme en ese sueño si me dan la oportunidad. No es como que el, lo voy a tomar leve que alguien me va a firmar el otro lado y yo como que, ah, pues ya lo hice. O sea, ya regresé, ya estuvo. No, pues, o sea, si, si alguien me da la oportunidad, yo lo voy con todo y a ver si
2: sale. ¿Por qué Superman y por qué Cholo?
1: Bueno, el Superman salió aquí. <ríe> yo no sé quién me puso el Superman. Yo me tiré por la primera bola y, sí, y el próximo día era Superman. Y pues está bien. O sea, yo... No soy nada superhéroe, pero si me quieren poner, está bien. Pero de Cholo era casi toda mi vida. Me dicen el Cholito, el Cholo. O sea, por, no sé, tengo cara de muy vago o algo. No sé, la neta. <risa> pero siempre me han dicho eso. Siempre me han dicho eso. Y, y pues ya está pegando aquí más en México. O sea, en casa sí me dicen así el Cholo. Pero aquí es más Superman ya en todos lados. Y pues a mí... Me pueden decir lo que sea, pero nomás no, no me digan cosas malas. Si quieren Juanito, Juan, Juanelos, o sea, Superman, Cholo, Cholito, lo que sea, lo que sea. Yo sí voy a saludar. así que Pero así salió. Salió Superman aquí llegando al tío. Nunca lo he oído en mi vida.
0: Oye, Juan, ¿crees que estás pasando el mejor momento de tu carrera?
1: ¿Ahorita? Sí, ahorita. Sí, la neta que sí creo. O sea, ya todo el trabajo que he hecho toda mi vida ya como que todo se unió pues el, el año antepasado y el año pasado y pues voy a seguir en eso ya como que hice diferentes cosas con mi swing, ya como que me identifiqué como pelotero que había muchos años que yo no, yo no sabía quién era como pelotero yo no sabía si iba a ser uno de puro correr, uno de pura defensa, uno de, de poder o algo así, pero ya como que Hice lo que tenía que hacer para encontrar mi swing y para identificarme como pelotero y ahora estoy enfocado en eso nada más. No estoy enfocado en lo resto. Yo sé lo que puedo hacer, yo sé mis, o sea, mis poderes, o sea, lo que puedo hacer, me voy a enfocar en eso 24-7. No es como que voy a buscar a tratar de hacer algo que yo no puedo, que estaba haciendo muchos años en Estados Unidos. Yo quería... Sacar la bola a banda contraria como todos y pues no va, eso no lo puedo hacer, hasta ni, ni, en, ni en la práctica pues. O sea, yo sé lo que puedo hacer, yo sé mis poderes y pues trabajo todos los días en eso. Yo estoy muy enfocado en lo que, lo que tengo que hacer y ya me identifiqué, ya sé cómo soy de pelotero y vamos a seguir en eso.
2: Eso es lo que veíamos precisamente en un entrenamiento con un joven de aquí el otro día, que le decía mira yo he encontrado mi habilidad para conectar el picheo en medio, adentro, claro. y no tratar de aferrarme a ir para aquel lado. O sea, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se logra llegar a ese punto de, de madurar y, y decir, encontré el camino que me puede llevar al éxito?
1: Bueno, en Estados Unidos me ayudó mucho uno que se llama Eric Davis, que era una leyenda con los rojos de Cincinnati. Sí. Y él vio mi swing, y o sea, él es de Los Ángeles también, así que nos llevamos muy bien. Y ya tenía como cuatro años ahí en la, en la organización y estaba en el cage así a las seis de la mañana antes que todos, antes del desayuno y todo. Y yo estaba bateando a la banda contraria, así. Y él me dijo, pues, oye, ¿qué, ¿en qué estás trabajando? Ah, no, pues mantener mis manos adentro de la bola. O sea, todo lo que te dicen allá, como que, que tienes que hacer. Él me dijo, pues, ¿qué es tu poder? O sea, ¿qué puedes hacer mejor que nadie? Pues, puliar la bola. Y él me puso el tee afuera y adelante. Y él me dijo, pulea esta bola. Yo como que, ¿cómo? O sea, nadie me ha dicho eso. Si una bola está afuera, pues le tienes que ir a la banda contraria. Y él me dijo, si tú, si tú puedes pulear esta bola, no tienes para qué ir al otro lado. O sea, obvio tienes que trabajar en eso, no es como que nomás sale y ya. Pero él dijo que mi swing no es para la banda contraria. Y si trato de hacerlo, siempre voy a fallar. Y siempre era así. O sea, cuando me iba bien, puliaba la bola. Y él así, él me dijo, me puso el tío allí y pulié la bola bien. Y él dijo, ya, olvídate de la banda contraria. Si tú vas para allá, te equivocaste, te ganaron o algo. No es como, como que nunca le voy a dar para allá. Pero él dijo, enfócate en lo que tú puedes hacer mejor que nadie y es puliar la bola. Desde ese día cambió mi mentalidad completamente. Y de eso trato de decirles a los chavos, pues, porque hay muchos coaches que, pues, le quieren enseñar todo a un pelotero y hay cosas que, pues, no pueden hacer en su swing, naturalmente. Y yo trato de encontrar, lo, pues, lo que ellos pueden hacer mejor que nadie y, pues, enfocarte en eso y ya, o sea, ¿para pa qué hacer cosas que, que no te va a salir bien 24/7 o consistentemente, pues? Y por eso estaba hablando con Charlie allí como que, oye, o sea... Te gusta ir, la, o sea, puedes ir a la banda contraria así consistentemente? Y él dijo, sí. Y dije, ah, pues no te olvides de la banda contraria, o sea, te, te tienes que enfocar en las cosas que tú puedes hacer al 100. O sea, él batalla en unas cosas y yo le dije, pues olvídate de eso, ¿Para, ¿para qué vas a trabajar en eso en vez de, o sea, mejorar en las cosas que puedes hacer al 100, pues? Y no sé, o sea, desde ese día él siempre, siempre me agarra, siempre me habla, como que Eric Davis me dice, oye, ¿cómo estás puliendo la bola ahora? O sea, <ríe> y, y eso era, o sea, él, él me dijo eso, y él dijo, olvídate de, de las cosas que te van a decir todos los coaches que tienes que ir a Banda con teatro con ese picheo y todo, o sea, enfócate en lo, en lo que tú puedes hacer y ya, es todo. O sea, y me tocó mucho trabajo eso, a no tratar de hacer el pelotero que ellos me querían hacer. Y pues ya, por eso me identifiqué y, y tocó mucho trabajo, casi ocho años profesionalmente, y ya por fin la tiné, O sea, <ríe> sí me tocó mucho, pero sí, o sea, creo que llegó en el momento perfecto.
0: ¿Algún otro coach, manager que recuerdes, que te haya dado algún consejo que sigas manteniendo para llegar a este jugador que ahora eres?
1: Pues sí, o sea, Rey Martínez lo tenía como coach por tres años, cuatro años. En los siete años que estamos con Cincinnati, y él siempre me ha dicho: Igual, o sea, él dice: No, nunca trates de conformarte al pelotero que ellos quieren que seas. O sea, tú juegas la pelota duro como tú puedas, como tú quieres, y va a salir. Y la neta ha salido. O sea, ya cuando yo me identifiqué, yo dije: Ah, pues yo voy a jugar así como yo, como me, me, me llena el orgullo a jugar el deporte, me ha ido muy bien. Y la neta es pues palabras de, de Rey Martínez, así me dijo, no, no, no te conformes a un pelotero que ellos quieren que seas. Y pues la neta sí, o sea, yo, yo estoy en mi propio mundo jugando el deporte, la neta, y me encanta, me encanta el deporte y, y creo que eso me, me ha ayudado un chorro.
2: Ahora, Eric Davis fue un referente de, de rojos, Ray fue un tremendo pelotero también muy establecido en México. ¿Cómo quiere Juan que lo, que lo recuerde la gente del béisbol?
1: Pues alguien que jugaba día a día al 100%, o sea, que jugaba el, el deporte duro, con mucha pasión, con intensidad, con emoción, pues, y creo que sí lo voy a lograr <ríe> de año a año. Ahí lo llevamos, pues, pero sí, eso sí que alguien que juega el deporte bien profesionalmente, pero duro al mismo tiempo, cuando, cuando se, se debe ser, pues, llena la pasión, ¿sabes? En alguna pelea. vaciando <ríe> las bancas. No, pero... Sí, o sea, que alguien jugó... Que jugó el deporte muy bien. Que, que pues, se trataba muy bien con la afición. Profesionalmente. Y que daba todo por el... Pues, por la ciudad. Por el deporte.
0: Si no hubieras podido jugar béisbol, ¿Qué te hubiera gustado ser? Sabe.
1: <ríe> la neta, pensándolo ahorita, no sé. A lo mejor un... Un piloto. Algo así. Un piloto. O un... Pues, o sea, fútbol americano. ¿cómo no? ¿Cómo no voy a querer jugar? O sea, algo en deportes, la neta, te has dado cuenta que mi vida es de puro deportes, pues. Pero sí, sí, o sea, fuera del béisbol, quiero que un quarterback en fútbol americano, ya. Yeah, con todo.
2: Ya para cerrar, me acordé de uno de tus mejores momentos con Saraperos. ¿Y conoces a Pepe y Muñoz? No. ¿No sabes quién es? Bueno, él jugaba al Jardín Central con Saraperos y fue un tremendo jugador y un ídolo aquí. Y alguna vez, de alguna de tus atrapadas, él escribió ahí, el, el Jardín Central de Saraperos está perfectamente resguardado por ese muchacho Juan el Superman Pérez. ¿Qué, oh, qué, ¿qué, ¿qué se siente que alguien que dejó una huella aquí sí. diga eso?
1: No, pues qué bonito, ¿eh? O sea, eso quiere decir que, pues se están dando cuenta pues, se están dando cuenta que, que estoy dando todo por la ciudad, por todo por el deporte, por todo por la casaca y todo lo que me está dando la afición, yo lo estoy tratando de dar para atrás en el deporte. O sea, sea como sea, atrapadas, o sea, una plática, foto, lo que sea, lo que sea, yo, yo trato de, de devolver toda la, la pasión, el amor que me, que me enseña la afición. Y si salen en el deporte, si salen en una atrapada, pues salen en la atrapada, ¿no? No, pero, o sea, qué chido que que alguien de ese tamaño me, pues, se dio cuenta, pues, se dio cuenta y, y dijo eso. La neta es súper chido.
0: Oye Juan, pues, agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por platicarnos un poquito de cómo ha sido tu vida dentro y fuera del béisbol. Algo que quieras agregar a, a los aficionados de Zaraperos.
1: No, pues saludos a toda la afición y aquí nos vemos muy pronto, aunque sea 30%, 40%, 50%, 100%, lo que sea, o sea, ahí nos vemos al estadio y se siente el apoyo, aunque no ni, ni están en el estadio, y pues aquí nos esperamos, vamos por todo este año y celebramos juntos.
2: Agradecerte el tiempo que nos diste, ya te diste cuenta que pudiste hablar más de una hora en una entrevista. Es una hora ya.
1: Ya me voy. No, pues sí, ya me voy, ya me voy. Ya, ya, ya hablé bastante, pues. No, pues sí, muchas gracias por el tiempo, por o sea, por la confianza y los agradezco por todo, la neta.
0: Al contrario, Juan, gracias a ti, gracias Tocayo, gracias a ustedes que nos siguen sintonizando en este espacio del podcast de Saraperos. Ya lo saben, la próxima semana un nuevo invitado, así que los esperamos en el próximo episodio. Esta fue una producción de Zaraperos de Saltillo. Nos escuchamos en la próxima.